گذشت چند روز از هشدارهای آمریکا در مورد حمله به موازع شبه نظامیان هوادار جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و یمن به نظر تحلیلگران و گزارش‌های خبری آمریکا در چند روز آینده این عملیات که چند لایه و طولانی خواهد بود کلید زده خواهد شد. در همین رابطه لویداستین وزیر دفاع آمریکا در سخنانی گفت زمان اقدام فرا رسیده است. وی گفت از ایران می‌خواهیم برای حوثی‌ها اسلحه نفرستد. وی افزود زمان آن رسیده که امکانات و نقاط قوت گروه‌های مقاومت در منطقه را نابود کنیم. این سخنان نشان از یک استراتژی جدید دارد که آن هم مهار جمهوری اسلامی با تهدید زدایی از موقعیت و امکانات نیروهای نظامی هوادار جمهوری اسلامی در منطقه است. گفته می شود آمریکا ممکن است از فرصت تعطیلی وال استریت در روزهای شنبه و یک شنبه برای عملیات استفاده کند تا نوسانات بازار زیاد نباشد. در این میان شبکه سی بی اس آمریکا از قول مقامات آمریکایی میگوید کاخ سفید هدف قرار دادن پرسنل و تأسیسات جمهوری اسلامی در داخل دو کشور را در پاسخ به حمله پهبادی روز یکشنبه به پایگاه برج 22 در نزدیکی مرز سوریه و اردن تایید کرده است. این شبکه جزیات بیشتری ارائه نکرد اما به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشد گفت که آب و هوا عامل مهمی در زمان حملات خواهد بود. زیرا ظاهرا واشنگتن خواهان دید بهتر برای جلوگیری از هدف قرار دادن غیر نظامیان است. این شبکه خاطر نشان کرده که آمریکا گزینه حمله به خاک ایران را در مرحله کنونی کنار گذاشته است. اما در تحولی مهم حمله یک موشک کروز توسط حوسی ها به یک ناب آمریکایی در سهشنبه شب خبرساز شد. به گزارش CNN، انهدام یک موشک حوسی در دریای سرخ توسط کشتی جنگی آمریکا اولین استفاده از سیستم تسلیحاتی پیشرفته مرسوم به آخرین خط دفاعی نیروی دریایی در این درگیری است. به گفته این شبکه، سامانه تسلیحاتی فالانسک توسط نافشکن نیروی دریایی یو اس اسکرایولی علیه موشک کروز به فاصله یک مایلی کشتی و چند ثانیه پیش از برخورد مورد استفاده قرار گرفت. سیستم خودکار فالانسک یک تفنگ سریع کنترل شده با کامپیوتر و هدایت رادار است که می تواند تا 4500 گلوله 20 میلیمتری در دقیقه شلیک کند، و با پرتابه ها یا اهداف دیگر در فاصله بسیار نزدیک درگیر شود و می تواند موشک های ضد کشتی و سایر تهدیدات نزدیک را در خوشی و دریا شکست دهد هرچند نظامیان آمریکا گفتند که نگران کننده است که موشک حوسی ها تا این حد به یک کشتی جنگی آمریکایی نزدیک شده است همچنین سخنگوی نیروهای حوسی روز پنجشنبه خبر داد که در حمایت از ملت فلسطین و پاسخ به حملات آمریکا و انگلیس نیروهای دریایی یمن یک کشتی تجاری انگلیسی را در دریای سرخ هدف قرار داده است. وی با اشاره به اینکه این کشتی عازم بنادر اسرائیل بوده و با موشک های دریایی هدف قرار گرفته گفت عملیات نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و عرب علیه کشتی های اسرائیلی و کشتی های عازم بنادر اسرائیل تا زمان توقف حملات و شکست محاصره غزه ادامه خواهد داشت. اما در تحول دیگر به گزارش NBC 67 نفر از قربانیان و خانواده های شهروندان آمریکایی که در حمله 7 اکتبر سازمان حماس توسط این گروه کشته یا گروگان گرفته شدند، شکایتی را علیه جمهوری اسلامی به عنوان مسئول مستقیم این کشتار تسلیم دادگاهی در ایالت کلمبیا کرده و خواستار یک میلیارد دلار قرامت شدند. 
برخی از شاکیان از جمله گروگانهای حماس بودند یا توسط این گروه زخمی شدند شاکیان همچنین شامل خانواده های کشته شدگان می شوند. شاکیان در شکایت نامه خود همچنین گفتند که از آوریل تا جوان 2023 رهبران جمهوری اسلامی با رهبران حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه های تروریستی در سوریه و ایران جهت ترقیب آنها به انجام عملیات جدید تروریستی علیه اسرائیل ملاقات کردند. برپای این شکایت فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در ماه اوت گذشته دو بار در هفته با رهبران حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و دیگر گروه های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در بیروت ملاقات کردند و از جمله شرکت کنندگان در این جلسات حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و از اعضای با سابقه سپاه پاسداران بوده است شاکیان همچنین گفتند که در دوم اکتبر گذشته حکومت جمهوری اسلامی موافقت خود را با آغاز حمله از قبل تحریزی شده علیه اسرائیل به اطلاع حماس، جهاد اسلامی و دیگر گروه های تروریستی وابسته به تهران رساند و در این حمله اطلاعات و تجهیزات نظامی حکومت ایران به کار گرفته شد. اما در تحول دیگر سایت خبری پولوتیکا به نقل از مقامات آمریکایی گفته که برآوردهای اطلاعاتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی عوامل خود را به طور کامل کنترل نمی‌کند. همچنین روزنامه نیویورک تایمز نیز گفته که مقامات جمهوری اسلامی از جمله جواد ظریف برای انتقال پیام به آمریکا و مدیریت تنش در موقعیت کنونی بهره بردند. در این میان ابراهیم رئیسی که دولتش به ضعیفترین شکل ممکن در بحرانهای سیاست خارجی جلوگر می شود، مدعی شده که دشمن توانایی ندارد علیه ما کاری انجام دهد. وی در سخنانی گفت پیام ما برای دشمنی است که شما هرگز نخواهید توانست. آنها میخواهند اما نمیتوانند. آنها هر کاری از دستشان بر بیاید انجام میدهند اما امروز توانایی ندارند چون حس میکنند در حوزه های مختلف نیروهای ما قدرتمند و توانمند هستند. علیرغم این شعارها جمهوری اسلامی به شدت از مقابله آمریکا دچار حراس شده و جدا از آماده باش کامل نیروهای مسلح و سپاه سعی کرده با واداشتن کتائب حزب الله به بیانیه‌ای که گفته دیگر عملیاتی انجام نمیدهیم و نیز ارسال پیام‌های متعدد سعی کند آمریکا را از حمله به خاک ایران منصرف کند زیرا هر نوع درگیری نظامی اقتصاد را دچار شوک جدید خواهد کرد و در این حال می‌تواند زمینه‌های اعتراضات مردمی را نیز در مورد نحوه سیاستگذاری حکومت از این نیروهای منطقه‌ای فراهم کند و در نتیجه حکومت با اختلالات جدی در آستانه انتخابات روبرو شود حکومت جمهوری اسلامی همیشه در حال رجسخانی سیاسی است اما با هر نوع اقدام نظامی و عملیاتی سطح بالا مجبور به رفتن به لاک دفاعی و کاهش شعارها و رجسخانیهایش می شود رئیسی نیز در این وضعیت تبدیل به ویترین جمهوری اسلامی برای سردادن شعارهای بیمنا و اقراقامیز حکومت شده است در حالی که فضای روابط ایران و آمریکا دچار تنش شده است، نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل ادعا کرد ایران سرعت تولید اورانیوم با قنای بالا را کاهش داده است که نشانه احتمالی دیگری مبنی بر این است که جمهوری اسلامی ممکن است به دنبال کاهش تنش در رویارویی خود با ایالات متحده باشد. بازرسان آژانس بین‌المللی هسته‌ای سازمان ملل دریافتند که تهران تا حدودی تسریع برنامه هستهی خود را کند کرده است 
رافائل ماریو گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با نیویورک تایمز گفته که ایران همچنان به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص 60 درصد مشغول است با این حال به ادعای او سرعت این افزایش تولید اخیرا کاهش یافته است و افزودانها هنوز هم به این ذخایر اضافه می کنند اما کنتر به نظر می رسد جمهوری اسلامی به دقت فعالیت های قنیسازی خود را به گونه ای تنظیم کرده که درست زیر آستانه گریز هسته ای باقی بماند نوامبر گذشته آژانس گزارش داد که ایران 128 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد غنی شده دارد از ماه ژوئن ایران تولید با این سطح غنا را به طور چشمگیری کاهش داد چیزی که به نظر میرسد سیگنالی تنش زدا برای ایالات متحده باشد اما تولید در دسامبر افزایش یافت و اخیرا بر اساس ادعای گروسی دوباره کاهش یافت اما در حالی که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان باز است محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سخنانی فریبکارانه و دروغ مدعی شد که کار ساخت چهار نیروگاه اتمی دیگر را در شهرستان سیریک استان هرمزگان آغاز کرده است که ظرفیت تولید برق آنها پنج هزار مگاوات خواهد بود و افزود هیچ کشور خارجی در این پروژه دخیل نیست و کاملا با توان و به دست متخصصان داخلی این نیروگاه ساخته می شود به گفت نزدیک به 15 میلیارد دلار برای ساخت این نیروگاه هزینه خواهد شد وی توضیح نداد که منابع مالی ساخت این نیروگاه ها را از کجا تأمین خواهد کرد آن هم در حالی که نیروگاه های برق جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن منابع مالی دچار فرسودگی شده و هر سال تولید برق کاهش مییابد و خاموشی ها افزایش مییابد همچنین منابع گازی کشور هم دچار ناترازی شده و معلوم نیست از کجا کشور صاحب چنین درآمدی شده که چنین بودجه هنگفتی را به چنین امری اختصاص دهد علاوه بر این جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته یک راکتور کوچک هسته‌ای بسازد و بعد مدعی است که پنج نیروگاه را با هم خواهد ساخت محمد اسلامی سمبل دروغ‌های گسترده است که دولت رئیسی در مورد صنعت هستهی بیان می کند یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه گفت موفقیت در نبرد با حماس در شهر خان یونس در جنوب غزه جایی که اسرائیل هفته گذشته حمله زمینی بزرگی را انجام داد به این معنی است که نیروهایش می توانند به سمت رفح در مرز جنوبی غزه پیشروی کنند بیش از نیمی از دو سه میلیون نفر در غزه در این منطقه عمدتا سرد گرسنه در چادرهای موقت و ساختمانهای عمومی پناه گرفتند گالانت در بیانیه گفت ما در حال انجام ماموریت‌های خود در خانیونس هستیم و همچنین به رفح خواهیم رسید و عناصر حماس را که ما را تهدید می‌کنند از بین خواهیم برد در همین حال میانجی های قطری و مصری امیدوار هستند که حماس که غزه را اداره می‌کند به اولین پیشنهاد قابل اجرا برای توقف طولانی جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در مذاکرات هفته گذشته در پاریس توافق شد پاسخ مثبت بدهد به گزارش رویترز یک مقام فلسطینی نزدیک به مذاکرات گفت که متن مرحله اول توافقی چهل روزه را پیش بینی می کند که در طی آن نبردها متوقف می شود و حماس غیر نظامیان باقی مانده را در میان بیش از صد گروگانی که هنوز در اختیار دارد آزاد می کند. مراحل بعدی شامل تحویل سربازان اسرائیلی و اجساد گروگانهای مرده خواهد بود. 
چنین توقف طولانی برای اولین بار از هفتم اکتبر خواهد بود یک مقام فلسطینی گفت بعید از تماس این پیشنهاد را به طور کامل رد کند اما خواستار تضمینی برای عدم از سرگیری جنگ خواهد شد چیزی که اسرائیل با آن موافقت نکرده است پس از اظهارات سخنگوی قطری در دانشگاه جان هابکینز در واشنگتن که امیدها به آتش بس را شدت بخشید و کاهش قیمت نفت خام را در پی داشت روز پنجشنبه در غزه شادی کوتاهی به وجود آمد اما در تحول دیگر یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت عربستان سعودی تعهد سیاسی اسرائیل به تشکیل کشور فلسطین را در ازای موافقت واشنگتن با بسته دفاعی کافی میداند و ضرورتی برای اصرار بر راهکاری که الزام آورتر باشد نمیبیند بر پایه این گزارش مقام های عربستانی در گفتگوها بر سر عادیسازی روابط با اسرائیل با همتایان آمریکایی خود به آنها گفتند که ریاض اصراری برای برداشتن گام های ملموس از سوی اسرائیل برای تشکیل کشور فلسطین ندارد واقعیت این است که حصول این توافق بزرگ منطقه‌ای هنوز با موانع سیاسی و دیپلماتیک عمده‌ای از جمله به دلیل ابهام‌های فراوان بر سر تحولات جنگ در غزه روبروست. افزایش چند برابری بودجه صدا و سیما نسبت به سال گذشته و تخصیص بودجه هنگفت چند صد هزار میلیاردی به صدا و سیما که عملکرد آن مورد رضایت هیچ بخشی از جامعه چه موافقان و چه مخالفان جمهوری اسلامی نیست و همه آن را نمونه بارزی از ناکارآمدی و پدیده فجیع مدیریتی ارزیابی می‌کنند همچنان انتقادات زیادی را به همراه دارد اقدامی که توسط مجلس انجام شده است و کاملا مشخص است که ذیل لابی‌های قدرتمند درون سیستم صورت گرفته و حتی مورد موافقت و تایید دولت هم نیست و موجب اعتراض دولت شده است حتی برخی از نمایندگان هم با انتقاد از این اقدام مجلس تاکید دارند که این تغییر در بودجه صدا و سیما هزینه های اضافی ایجاد کرده که ممکن است دولت توان تأمین آن را نداشته باشد قلام رزا نوری قزلجه نماینده مجلس در این خصوص ضمن اشاره به ناترازی بودجه و هدر رفت آن در برخی مجموعه های فرهنگی کم بازده تاکید دارد که کمبود منابع در کشور و عدم توان دولت در ایجاد منابع مالی جدید باعث شده تا در بود جریزی اختلافاتی بروز کند. وی تاکید دارد که کشور در حال حاضر با یک سری هزینه های اضافی مواجه است و از طرف دیگر منابعی هم برای آن وجود ندارد. به گفته که این نماینده مجلس درباره این اختلاف نظر در خصوص بودجه بین دولت و مجلس نظر دولت این است که بر اساس منابع مالی موجود باید بودجه تنظیم شود. به گفته وی در شرایط فعلی دیدگاه دولت درست است که باید با منابع موجود برنامه ریزی کند تا بعدا دچار ناترازی بیشتر در بودجه نشود. غلام رزا نوری قزلجه در این حال تاکید دارد که تولید منابع هم بر اساس وعده های دولت اتفاق نیفتاده است. به گفته وی دولت پیش از این وعده داده بود که رفع تحریم تعامل با جهان دسترسی به منابع مالی بلوکه شده و رشد اقتصادی اتفاق خواهد افتاد که منابع مورد نیاز دولت را تأمین خواهد کرد. این نماینده مجلس تاکید دارد که دولت عملکرد خوبی در این زمینه ها نداشته است. وی با اشاره به این افزایش شدید بودجه صدا و سیمانی در این حال تصریح کرده است که در شرایطی که حقوق کارمندان در نهایت 20 درصد افزایش می‌یابد، 
و بودجه دستگاه های اجرایی هم دوازده درصد بودجه صدا و سیما پنج و هشت درصد افزایش یافت است وی تاکید دارد که این افزایش با شعارهای دولت هم در تضاد است و افزایش غیرقابل توجیهی برای تشکیلاتی مثل صدا و سیماست این رفتار یک ناهمگونی و افزایش بلاوج و غیرقابل توجیه برای تشکیلاتی مثل صدا و سیماست به در ادامه با بیان این موضوع که در این خصوص بین نمایندگان تنشی وجود نداشته و کسی هم انتقاد نکرده است گفته است خود او مخالف این افزایش بودجه است به گفته این نماینده مجلس صدا و سیما عمل کرده خوبی ندارد که نسبت به سایر دستگاه ها پول بیشتری بگیرد به تصریح کرده است که این پول باید به معیشت مردم کمک میکرد یا پروژه های عمرانی را تکمیل میکرد عملکرد صدا و سیما سالهاست که حتی صدای موافقان جمهوری اسلامی را هم درآورده و بارها با انتقاد از عملکرد صدا و سیما تاکید کردند که صدا و سیما بودجه هنگفتی را برای تولید برنامههایی مصرف میکند که نه تنها تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد آن ندارد بلکه به دلیل ضعف در محتوا حتی معدود طرفداران صدا و سیما را هم از خود فراری میدهد صدا و سیما جز نهادهایی است که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد و حتی رئیس آن توسط علی خامنه‌ای انتخاب می‌شود. صدا و سیما طی سال‌های اخیر نه تنها عملکرد مثبتی در تولید برنامه نداشته، بلکه حتی در جلب اعتماد کاربران هم عملکرد مثبتی نداشته و حتی بخشی از حامیان جمهوری اسلامی هم عمدتاً اخبار را از شبکه‌های غیر از صدا و سیما دنبال می‌کنند. کشاورزان معترض بلژیک، فرانسه و ایتالیا که به دنبال ایجاد اختلال در تجارت بنادر بزرگ و سایر خطوط حیاتی اقتصادی در کشور خود بودند، امروز در بروکسل جمع شدند و شریانهای تردد را در این شهر مسدود کردند. این تظاهرات که بخشی از اعتراضات کشاورزی موجود در سراسر اتحادیه اروپا است، نشان می‌دهد که چگونه تنها چند صد تراکتور می‌توانند ترافیک را در پایتخت های این اتحادیه مختل کنند. بلژیک در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد و اعتراضات کشاورزان به نگرانی های بروکسل که امروز پنجشنبه میزبان نشست اروپایی خواهد بود دامن زده است. کشاورزان بلژیکی اعلام کردند که قصد دارند با صدها تراکتور دسترسی به محل برگزاری نشست را مسدود کنند. همکاران ایتالیایی، پرتغالی و اسپانیایی آنها نیز در مرکز پایتخت به آنها ملحق شدند. کشاورزان ناراضی از دستمزد پایین، هزینه های بالا، بروکراسی و رقابت ناعادلانه ناشی از سیاست های تجارت آزاد اتحادیه اروپا در آستانه نشست سران کشورهای عضو این اتحادیه اعتراض خود را ابراز کردند. کمیسیون اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که برنامه هایی را برای محافظت از کشاورزان در برابر صادرات ارزان قیمت محصولات در زمان جنگ اوکراین در نظر گرفته و همچنین به آنها اجازه می دهد از برخی زمین هایی که به دلایل زیست محیطی در آیش قرار گرفتند استفاده کنند. تحولات جنگ اوکراین روز گذشته بسیار خبرساز بود. در نخستین تحول اوکراین روز پنجشنبه اعلام کرد که یک کشتی جنگی روسیه را در آبهای دریای سیاه در نزدیکی شبه جزیره کریمه منهدم کرده است. 
اوکراین همچنین مدعی شده که عملیات جستجو و نجات روسیه پس از این حمله ناموفق بوده است. مقامات روسیه هنوز اظهار نظری در این باره نکردند. این در حالی است که شبه جزیره کریمه در هفته‌های گذشته به طور گسترده مورد هدف پهپادها و موشک‌های اوکراینی قرار گرفته و روسیه را در حالت تدافعی قرار داده است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمه را زمینه خاک روسیه کرد و آنجا را به محل استقرار ناوگان دریایی خود در دریای سیاه تبدیل کرد. اما در تحول دیگر علیرغم تهدید مجارستان به وتوی کمک‌های جدید اروپا به اوکراین، تمامی کشورهای اتحادیه اروپا بر روی بسته 54 میلیارد دلاری به توافق رسیدند. دو سوم این مبلغ به صورت وام و بقیه آن به صورت کمک بلاعوض به اوکراین پرداخت می شود. مجارستان هم موفق شد کمک ده میلیاردی از بودجه اتحادیه اروپا را که به خاطر عدم اصلاحات قضایی به آن کشور مسدود شده بود به نفع خود آزاد کند. اوربان رهبر مجارستان که روابط نزدیکی با ولادیمیر پوتین دارد از تصمیم کمیسیون اروپا برای مسدود کردن دسترسی دولتش به برخی از منابع مالی اتحادیه خشمگین بود. وی در پاسخ به عدم دسترسی چندین لایحه را در اتحادیه اروپا وتو کرد. رئیس اتحادیه اروپا میشل درباره کمک به اوکراین گفت که این اقدام بودجه ثابت، بلند مدت و قابل پیشبینی را برای اوکراین تضمین کرده و نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا رهبری و مسئولیت حمایت از اوکراین را بر عهده می‌گیرد. در این میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که با نزدیک شدن به سومین سال جنگ با روسیه موافقت اتحادیه اروپا با بسته کمکی ثبات اقتصادی و مالی بلند مدت کشورش را تقویت می کند. سقوط قیمت ها در بازار بورس و همچنین افزایش 18 درصدی قیمت ارز عملا نشانه آن است که بحران روزهای اخیر ایران و آمریکا به بازار به شدت آسیب رسانده و علیرغم تلاش حکومت با دستگیری برخی صرافان و امنیتی کردن فضا و ممنوع کردن اعلام ارز آزاد نتیجه این نبخشیده است حکومت علاوه بر این سعی کرده با افزایش سی درصدی عرضه سهام دولتی با نرخ سی درصد تقاضا برای خرید ارز را به بازار سهام دولتی منتقل کند. به نظر نمی رسد که این اقدامات چندان فایده ای داشته باشد. از امروز اوراق گواهی سپرده خاص در بانک ها عرضه خواهد شد. میزان این اوراق با سود سالانه عرل حساب سی درصد با هدف تامین سرمایه درگردش واحد های تولیدی منتشر و عرضه خواهند شد. پرداخت ماهانه سود معاف از مالیات، امکان تصویه قبل از سررسید با نرخ 12 درصد و قابلیت استفاده به عنوان وسیقه تحصیلات بانکی از ویژگی های گواهی سپرده خاص است. هرچند کارشناسان از مؤثر بودن آن برای کنترل بازار ناامیدند. در این میان بازار سرمایه در روز قبل با گذشت زمان بدتر شد و تب فروش در میان معامله گران افزایش یافت. به همین خاطر شاخص کل به هم وزن با نزدیکی به پایان بازار منفیتر شدند. بررسی صندوقهای پالایشگاهی و صندوقهای اهرمی در روز قبل نیز نشان می‌دهد که اکثریت نمادها 
فضای کاهشی را تجربه کردند حتی علیرغم رشد قیمت نفت در یک هفته گذشته صندوق پالایش و نمادهای این گروه نیز رخ منفی به خود گرفته بودند همتی مدیر کل سابق بانک مرکزی نیز اقدامات دولت را در انتشار سهام بیفایده دانست همه کارشناسان اقتصادی معتقدند با بالا گرفتن بحران خارجی و احتمال درگیری در منطقه حکومت با چالش جدی روبروست باید دید که این چالش بزرگ را حکومت چگونه پاسخ خواهد داد ولی کارشناسان معتقدند این روش قابل ادامه نخواهد بود و می تواند ارز به بالای 100 هزار تومان هم افزایش یابد 